2: День наступил. У нас передача «Открытый разговор». Здравствуйте все-все-все, кто нас слушает сейчас на радиоволнах Латвийского радио 4, привычных радиоволнах. Ну и у нас еще есть подписчики в сети YouTube. Их с каждым днем становится больше. Спасибо вам за это, дорогие подписчики. Тоже нас слушайте и подписывайтесь еще. Какие изменения ожидают владельцев солнечных панелей? Расскажу, в чем суть, почему вообще сегодня об этом говорил. Министерство климата и энергетики подготовило поправки к закону о рынке электроэнергии, которая предусмотрена рассматривают отказ от действующей сегодня системы учета солнечных, ну накопленной энергии. Это будет сделано в течение пяти лет, так что те, которые имеют солнечные панели, не волнуйтесь, завтра это прям не случится. Но э, как, 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 вообще, как, сколько человек касается вот эти изменения? Есть цифра, что к концу года около 20 тысяч домохозяйств в Латвии будут иметь солнечные панели. Да мы сами едем и видим, как на крышах многих домов, раньше это было редко, такая да а сейчас уже очень много где стоят солнечные панели или солнечные батареи и вот общая копия ражу шана яуда это общая как бы мощность наверное производства солнечной энергии будет составлять примерно 140 160 мегаватт в час в новой системе нет расчетов на это учет это старая, но на это расчеты это новая. Она начнет работать со следующего года уже для новых солнечных панелей. И можно будет продавать в сеть те, которые сейчас имеют вот эти панели, не более 20% электроэнергии, производимой пользователем в год. То есть 80% должны потратиться на собственные нужды, 20% не более уйти в сеть. И вот это будет изменение способе учета так называемой лишней энергии. Сейчас это измеряется в киловатт-часах. Как будет? Вот сейчас мы с нашими экспертами выясним. Но это такая довольно узкая тема. Мы немножко еще шире поговорим, как у нас вообще обстоят дела с альтернативной так называемой энергетикой. Я вижу, что идет прямо бум, что не открою какую-то новость. Каждый день появляются сообщения о том, что где-то новый ветропарк, где-то новые солнечные панели. Вот тоже посмотрим, насколько Государство регулирует это все, чтобы у нас в какой-то момент не случилось, возможно, переизбытка, потому что это тоже влияет на цену. Простите за долгое вступление. Представлю своих гостей: Раймонд Чударс, экс-министр климата и энергетики, ныне депутат э, парламента и член бюджетно-финансовой комиссии Сейма. Здравствуйте. Здравствуйте. Кристапс Типановс, юрист, эксперт по вопросам энергетики, член правления Латвийской ассоциации возобновляемой энергии. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Ну, расскажите, вот смотрите, аннотацию я посмотрела, э, ваш мнение, надо ли было вот эту менять систему, потому что владельцы солнечных панелей, они в основном, я подчеркну, в основном, недовольны тем, что что-то будет меняться, сейчас их все устраивало, но я понимаю, б- идет большая нагрузка на вот эту вот э, всю нета систему учета, и садала стыкл используется как такой один бесплатный генератор, куда можно скидывать вот эту мощность, а потом назад брать. Всем удобно, кроме, наверное, Saddle стыкл.
1: Да, во-первых, я хочу сказать, что эта система нетоучета, конечно, с самого начала это была система, которая фактически работала определенное, определенное время. И, конечно, это время наступило, что эту систему надо менять. Почему? Идет речь о э, учете киловатт, и фактически нормально это, это дело обстоит так, что в, в лето мы разрабатываем электроэнергию, и тогда, э, и, конечно, есть избыток, который идет в сеть, и потребляем мы электроэнергию осенью и зимой, и, конечно, цена этой электроэнергии в эти периоды, она очень различается те избытки, которые в этом случае эта система э, фактически э, э, делает, эти избытки э, клад, накладываются на весь, на, весь, э, на, весь, на весь сеть. В этом случае за эти избытки мы платим все. Это не государство mm-hmm. платит, но фактически мы платим все, потому что садолистики, как раз э, как электрокомпания, которая распределяет электричество, эти избытки берет на себя, и, конечно, это отражается и в общих счетах, которые касаются не только тех, у которых солнечные панели, но и всех других, у которых солнечные панели панели нет. Новая система — это другая система, и фактически, что надо поменять, самое главное, что, может быть, есть определенный дискурс в обществе солнечные панели или микрогенерация В первую очередь она для самоупотребления. В первую очередь мы говорим о том, что домохозяйство может поставить микрогенерацию солнечных панелей Но в первую очередь это идет речь о самоупотреблении. И мы должны сделать эту рамку. Когда домохозяйство считается таким, что она разрабатывает с помощью микрогенерации электричества для самоуправлений. На сегодняшний день на первое чтение идет законопроект, что таких домохозяйств считается только тогда, если они в течение одного года в течение одного года разрабатывают больше 20% самого, самого употребления. Но есть там другие нюансы, которые, если мы сравниваем с системой, которая на сегодняшний день нет, нету, узкая, нету, нету система, которые, на мой взгляд, улучшают ситуацию. Во-первых, это так называемый, что есть возможность, что, что в этой системе, которая на сегодняшний день работает, нет. Есть возможность складывать, употребление между э, многими объектами. Например, если у вас есть э, квартира, и у вас есть э, загородный дом, или хутор, или или, или, э, огородный участок, и панели стоят там, тогда фактически при новой системе, это в в законопроекте написано, есть э, возможность складывать это вместе, и, и в этом случае это благоприятная ситуация для, для домохозяйств. Mm-hmm. Еще надо иметь в виду, что старая система есть ограничение подключения микрогенерации 11,2 киловатта. И фактически была ситуация, когда люди жаловались, что это недостаточно. Например, если есть достаточно большая семья и есть электромобиль, mm-hmm. то это, это допьем слишком мало. И новая система фактически разрешает разрешает этот объем увеличить, увеличить, но надо иметь в виду все равно, что самоупотребление в течение года примерно 80%, или точно не меньше 80% выработки электричества микрогенерации.
2: Я хотела у вас уточнить. Вы сказали, что вот эта старая система, она как бы создает убытки для Saddle и и мы все за это платим. Известно ли, сколько примерно теряет Saddle и вот от таких?
1: Это очень хороший вопрос. Если мы смотрим на предыдущий год, тогда ситуация была ненормальной, в том виду, что цены на, электриче... на электричество поднялись летом. Теоретически это ненормальная ситуация. Мы говорим о том, что, например, такие избытки в предыдущем году фактически не, не были, потому что цена на электричество в том периоде, когда она всегда ниже обычно, была анормальной. Но в течение длительного периода, конечно, мы говорим о том, что летом электричество всегда дешевле. И э, каждый год по-разному, но все-таки в общем, общем, это, конечно, убыточная система. Но э, эта убыточная система э, фактически через эту систему на сегодняшний день больше, чем 16 тысяч домохозяйств имеют свою микрогенерацию. Эта система уже сыграла свою позитивную роль для развития микрогенерации солнечных панелей мне все-таки хотелось бы узнать насчет
2: убытков. Это какая-то, ну, может быть, сумма, которая незначительная, либо это, это ну, это, это, это серьезно, нет, и действительно это, мы это должны при, Это что-то примерно думать.
1: несколько миллионов в год. А, вот. мы, ну, мы, понятно. Мы, мы, мы говорим, mm-hmm. конечно, исходя из э, тех э, ценовой ситуации, которые в этом... Да,
2: чтобы понять просто насколько. Это, на, на это, сколько, это да. миллионы, конечно. Да, уже миллионы, да. Э, Кристоп, ваше мнение, вы представляете как раз ассоциацию возобновляемой энергии, вот эта микрогенерация, да, в том числе туда входит. Как вы смотрите на, эту, на, эту, на эти изменения? Потому что чуть позже я зачитаю, что думают ассоциация у нас, где сейчас э, Ивар Заринш, ассоциация энергетиков и энергостроителей, по-моему, да? У них будет тоже мнение. <свят> ну,
0: здесь надо понять простую вещь когда до прошлого года всегда цена электроэнергии летом была выше, чем она была зимой. После прошлого года мы видим, что огромная часть уже домохозяйств построила, поставили солнечные панели, и это все еще продолжается, продолжается, продолжается. Сейчас, конечно, понятно, то, что такая цена, как она была в прошлом году, это был казус, это была такая ситуация, она наверняка не повторится. Это видно по индикации газовой цене, по ценам фьючерсом цена такая не будет. И то, что Saddle, Stikos и министерство делают, они приняли меры, как снизить убытки для сетевого оператора. Что ну, это логично, и это так должно быть. Единственное, здесь надо понять то, что не было такой стратегии, при какой цене делаются изменения, и как эти изменения будут введены. Тогда мы сейчас видим, да, что государство дало деньги на субсидию, дотацию солнечных панелей для домохозяйств. Это большая дотация на самом деле. Дополнительно они разрешают брать электроэнергию сейчас, когда уже летом электроэнергия гораздо дешевле, чем зимой, ее зимой использовать. Это, как и господин Чудерс говорил, это убытки для сада All Stacles. И здесь надо что-то думать. Единственное, что это не планировано. Это, ну, как просто как гроза из чистых небес пришла. Но там есть логика, там есть основания этому. Конечно, это неудобный вопрос. Это только
2: убытки логика и основания. То, что фактически Саддал и Стыклс берет на себя вот эти расходы в зимний период, когда электричество дорогое, дороже, и оно как бы перекладывает, а мы платим все. Да, ну, это, это единственная
0: Stikles, вещь. и он не торговец электроэнергией. он он ответственный за балансировку. Они берут то, что они не планируют, что так будет. Они не знают, сколько будет подключений. Это импульсы экономики, когда люди видят, что большая цена, и все кидаются ставить панели. Когда цена идет вниз, они думают, да, я поставил, но они у меня так не окупаются. И что мне сейчас делать? Я получил дотацию, они так не окупаются, и первая реакция... Государство нас кидает, но на самом деле очень это, много
2: таких да, мнений, поэтому но мы это
0: их каждого решения идти в этот бизнес или не идти, вкладывать самообеспечение, свою независимость и в свое производство. Это как ну, как остров. Могу ли я сам обеспечить mm-hmm. и быть менее зависимым от рыночных импульсов? Сейчас каннибализация, да, это mm-hmm. термин, который я хочу как раз сказать, каннибализация, чем больше будет солнца, mm-hmm. тем дешевле будет цена, и тем больше будет ветер, тогда ветреные дни будут mm-hmm. дешевле цена, это очень хорошо можно видеть, mm-hmm. это, если в солнечное время, летом у нас пиковая генерация потребления электроэнергии не превышая 1000 мегаватт часов в час, тогда планируемая генерация составляет уже четыре с половиной или даже пять тысяч в час где мы будем ее распространять, как мы будем... Это
2: Это, это очень важный да. момент, который вы сейчас сказали. Я единственное хочу закончить вот с этой темой, и мы поговорим об этом. Потому что я где-то даже слышала на какой-то конференции, уже не вспомню название, что у нас сейчас заявок подано в три раза даже больше на, на ветровую, да. да? Все-таки
1: я солнечную. Я... Да, на солнечную, да, чем... Да, там надо уточнить. Нам надо разделять домохозяйство с самопотреблением да, и коммерческое. Про коммерческое... Энергия, которая очень важна. Да, да, здесь
0: про... давайте поймем одно. Солнце это солнце. И на крышах, и на лугах, и 100 мегаваттные парки, и 10 киловаттные парки. Когда солнце будет, она просто все пойдет в сеть. Это не будет так, что сейчас коммерческие парки будут производить ночью, а домохозяйство днем. Просто будет очень большая перепродукция энергии.
2: Я в этой связи даже видела, что кто-то будет менять угол вот этих вот батарей не на юг, а куда-то там на да, юго-восток на восток
0: что, или да? на запад, да. ну, чтобы утреннее чтобы, время. И... Чтобы
1: немножко уточнить, вы говорили очень правильно до, до конца этого года примерно 20 тысяч домохозяйств. Mm-hmm. У нас Латвии имеют возможность поставить солнечные панели несколько сот тысяч домохозяйств. И мы должны все-таки создать условия чтобы те, которые на сегодняшний день не имеют микрогенерации солнечных панелей, а они это могли сделать. И просто при системе нету учета, о которой мы говорим, где фактически стеклы распределитель берет на себя избытки, мы не можем эту программу расширить. Новая программа, в этой новой программе это возможно. И нам надо учесть в виду, что новая программа дает возможность расширить объем микрогенерации домохозяйств и в этом случае уменьшить свои э, счета за электроэнергию.
2: За счет того, что можно будет, не будет ограничений, за счет этого расширить?
1: Во-первых, сейчас законодатель рассматривает в первом чтении законопроект, которая главная фактически два пункта. Первый пункт это дефиниция или э, тех домохозяйств, на которых распространяются эти, эти нормативы, это домохозяйство, которые в течение, что, да? в течение года 20. И второе, что старая система или нету mm-hmm. система, она работает еще 5 лет, да. фактически те, которые поставили панели и зарегистрировались до, конца до этого, этого года, они работают в течение пяти лет старой системе, фактически там есть ситуация статус-кво. В следующем году, если законодатель примет этот закон, я думаю, что да, потому что это абсолютно логично. В следующем году мы идем в ситуации и системе, когда торговцы электроэнергии, Латвенерго, Энефит и другие, они будут, есть так называемая универсальная услуга. Они должны каждому домохозяйству, который который является таким, который примерно в течение года, значит, 80% употребляет от микрогенерации, они должны эту услугу предоставить чтобы э, заключили договор с этим домохозяйством, и э, таким образом э, эта торговля велась, это будет еще э, следующий после принятия закона, значит ми, ми, министр кабинет с но тайком.
2: да хорошо вот это вот очень важно Крис, у вас есть да батареи да есть вы можете рассказать как вот на примере даже на простом вот вы как пользователи для как было до сих пор и как это будет потом в новой системе? Вот владелец солнечных панелей.
0: знаете, для нас всегда было интересно, для нашей холдинговой компании. Мы поставили первую солнечную панель в 2014 году. В общей сложности мы сейчас развиваем где-то около 400 мегаваттов. Но у меня дома тоже есть панели. Вот домашний
2: к- случай, да.
0: 8 киловатт я не mm-hmm. ставил, максимум. Но я никогда не шел государству. Я делал... Вы
2: сами без поддержки да, это делали?
0: поддержки. Я поставил их сам за свои деньги, за свои кровные, и дальше я договорился с торговцем электроэнергии, что мы введем уже вот эту новую систему. Но это не Латвэнерго, это не Энофит, поскольку к ним я не мог обратиться, там у них такие комиссии... <тулечко> что это просто нету экономической основы. Но есть частные торговцы, которые сейчас торгуют электроэнергией, которые смотрят на это, на mm-hmm. этот портфель. Они хотят собрать, они хотят... Они могут балансировать, они могут э, знать. Они уже знают, там, тучи будут, не будут, сколько я произвожу, и они идут на масштаб. <связать> и смотрят, как это будет работать, чтобы <связать> дальше уже свои услуги внедрить. Но это не Латвэнерго, это так. не NF-. А
1: почему так, <связать> да? Нет, я хочу... Система или новая, так что да. называемая новая денежная система, она теоретически возможна и сегодня. Да, это, который сам выбрал, который, да. он, он ее выбрал, но для этого, для такого домохозяйства должен быть торговое предприятие электроэнергии. В этом случае у домохозяйства Кристопа такое есть, но цель этого законопроекта и, и потом и, 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 и урегулирование, чтобы каждое домохозяйство, чтобы эта услуга была гарантирована, чтобы каждый торговец электроэнергии Латвийской Республики, он он у, у него был эм, Э, э, гарантия, что он такую услугу для, для домохозяйств будет... Э, будет э,
2: и государство будет регулировать, получается, да. тарифы на эту услугу, да, потому
1: что... минимальный тариф. минимальные тарифы. Это называется универсальная услуга. Например, в Газе у нас есть так называемая э, фиксированная цена. Это что-то в этом роде, и это очень важно, потому что мы должны иметь в виду, что... Без вмешательства государства, без э, такой универсальной услуги, которая прописана в законодательстве, торговые компании не всегда, не всегда э, эту услугу э, будут выполнять.
2: Да, но Златвенерго это государственная компания, и да. вот это вот мне Здесь очень...
0: Э, тоже непонятно, если честно. Да? Здесь опять то, что mm. не слышно стратегия. Что это означает? Это означает то, что один торговец сейчас предлагает покупать электроэнергию там за 2,5 цента, за 2,5 евро на мегаватт-час, другой торговец, государственный, не буду говорить, который государственный, но в Латвии работающий, хочет 15 евро за мегаватт-час. И здесь сказать, что Uh, вот услуга это стоит Компании, не знаю, там 2,5-3 или 5 евро за мегаватт-час Ну мы говорим о мегаватт-часах Просто мне так удобнее Ну киловатт-часы mm-hmm. это поделить на тысячу да. uh, Получается, что Эта услуга может быть очень дорогая Но если она будет Поставлен какой-то там потолок Тогда это опять будут Убытки, которые пойдут в другие Услуги
2: Опять будет рост тарифов, получается Однозначно Нет, Э, господин чудорснега не не согласен.
1: Мы говорим о о рынке или рынке свободном рынке электроэнергии Латвии, Балтии, в Европе в общем. И это означает, что у нас есть конкуренция. На сегодняшний день конкуренция есть по цене электроэнергии. Это нормально. Мы знаем, что мы получаем всякие, всякие рода предложения по цену. Биржевая цена фиксированная цена на период фиксированная. И то, что касается универсальной услуги, о чем я говорил, в этом случае такая же конкуренция между компаниями электроэнергии будут и по этому вопросу. И каждый из нас фактически со следующего года он может выбрать, с какой электрокомпанией он будет работать, не, не только по цене электроэнергии, которую mm-hmm. в этом случае домохозяйство получает, а и по по, по этой универсальной услуге, по микрогенерации, о которой мы сейчас говорим.
2: Да, как, речь идет о том, что человек именно зимой, ну, он будет отдавать летом энергии, которой много, которой ему не нужно покупать. Я понимаю, учет будет вестись уже в деньгах, да, а не в киловаттах. Да, и зимой он будет у этой компании, но ну, фактически на какую-то ну, накопленную сумму, покупать электроэнергию да. по вот это гарантированное
1: да, Это правильно, но мы должны иметь в виду, что предложения электрокомпаний по, по поводу цены, по которой они покупают с вас эту электроэнергию, они, конечно, могут различаться. Различ- да. Но есть определенный минимум, так называемая универсальная услуга, которая будет сформулирована после принятия этого закона. Мы не можем сейчас все детали... Я поняла, я поняла,
2: то есть что, Кристоп, как Нормальная это? Нормальная ситуация
0: рыночная, если мы но, говорим о рыночной ситуации. Но не тогда будет нас...
2: ли так, я вот вижу, что универсальная услуга будет покупать, ну, не знаю, будут какие-то, конечно, потолки, у людей покупать по очень низкой цене, да, да. вот это, это электричество, а зимой продавать по очень дорогой. И будет ли выгодно тогда ставить вот эти солнечные панели? Здесь, это, да, просто, это вопрос, извините. который даже у меня, у меня нет их солнечных здесь панелей.
0: Первое, что надо понять, микрогенерация, это самообеспечение. Включение, независимость. Я верю в свободные рыночные принципы, да, и, например, на моем опыте я продаю по рыночной цене, минус какая-то комиссия, которую я плачу торговцу, да? и я, когда я покупаю, я покупаю тоже по рыночной цене. И доплачиваю комиссию торговцу за то, что он мне вот эту услугу дает. Я вижу, что это, конечно, будущее. Да, но цена может быть летом очень мизерная. Да? А если да.
2: больше и больше 100 тысяч потенциальных... Ну, этот риск никто вам не может сказать. Вот
0: сейчас mm-hmm. выгодно булочки печь. Но если будет очень много пекарни, возможно, уже не будет такая отдача капитала, как она была. И здесь просто ну, государство никому ничего не гарантирует.
2: Да, но не получится ли так, что владельцы солнечных панелей фактически смогут быть вот на этом паш патеринш самообеспечение только летом, а зимой им уже придется платить. Да, так и будет. так и будет, так да? Он,
0: ну кто за них um. будет платить? Или это будет системный оператор? Или они сами, но кто-то за это должен платить. У нас рынок очень изменчивый. С 2014 года, когда произошла либерализация рынка, у нас каждый час своя цена электроэнергии. Кто-то берет, если фиксируется цена, кто-то берет на себя эти риски.
2: Да, интересно. Вы тоже так считаете, что все-таки... А Я зачитаю, кстати, мнение. Латвийская ассоциация электроэнергетиков или энергостроителей, она считает, что после поправок многие пересмотрят выгоду от установки солнечных панелей. Прежние условия были выгодными для вот, у тех, кто имел эти солнечные панели. И варзарин считает, что владельцы солнечных панелей были обмануты. Цитата. Они, торговцы, делали более выгодные расчеты, чем ожидалось в реальности. Если люди, которые устанавливали солнечные панели не знали об этом, то они введены в заблуждение.
1: Не сог... Хорошо, прокомментируйте. Не да. согласен в том, что, во-первых, мы говорим о э, еще пяти годах, которые, когда старая система, нету отчета, она остается в силе. Это достаточно большой период, если мы говорим по окупаемости солнечных панелей. То, что касается новой системы, она ведется следующего года она ведется на тех принципах, которые мы сейчас дискутировали. И в этом случае, конечно, но мы должны иметь в виду, что каждая микрогенерация для домохозяйства, она уменьшает ваш счет за электроэнергию. Насколько она уменьшает этот счет? Есть много факторов, о которых и Кристот говорил. Мы должны это иметь в виду. Но все-таки что очень важно. И в этом секторе должна быть конкуренция среди среди компаний, которые поставляют электричество. У нас как сейчас? Если мы хотим заключить договор по электричеству, есть много предложений. Есть предложения фиксированные и не другие. Такие же предложения по поводу микрогенерации должны быть и в следующем году, чтобы домохозяйство выбрало, эту компанию, с кем она она может сотрудничать, и для того, чтобы покупать электроэнергию, и для того, 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 чтобы сдавать, и при каких условиях. Фактически, да, конечно, мы должны иметь в виду, что система достаточно подвижна. Это так. Но если мы говорим в общем, то, конечно, микрогенерация – это хорошо.
2: Абсолютно. С этим никто не будет спорить. Вы знаете, удивительно, мне всегда казалось, что эта тема очень сложная, да, но у нас есть вопросы. И я еще раз прочитаю телефон прямого эфира, 28-04-04-24. Пожалуйста, пишите. Уже вопросы есть и на нашей, дом... ну, на... через нашу домашнюю страничку присланные, lr4.lv, кнопка написать в студию. Я их обязательно зачитаю. Да, это очень, кстати, ну, конкретно. И еще, позвольте, Кристоп, я задам еще один уточняющий вопрос Раймонду, как человеку, который хорошо знакомился, я так понимаю, с этим законопроектом, а кто будет рассчитывать, сколько человек потребляет, вот 80% и 20%, кто это будет все считать?
1: Это возможно, это достаточно техническое, фактически там нет никаких проблем по этому поводу. Содолстыкол с ну, большим. Да. Фактически мы говорим о периоде одного года, да, конечно, и не говорим о конкретной всеминутной потреблении или нет, мы говорим о, о, о течение года мы можем сдать э, сеть 20% от, от того, что мы создали в результате микрогенерации в конкретном домохозяйства.
2: Да, но человек же не может это... Ну, как-то, может быть, будет какой-то адский тест а, да? Нет. И я, если он, я, я
1: примерно понимаю этот вопрос. Во-первых, я немножко... С чем мы начали? Микрогенерация, это во-первых, для самоупотребление, для употребления домохозяйства. Если мы хотим э, разрабатывать электроэнергию больше, издавать сеть, это вопрос коммерческого производства электроэнергии. Налоги. В том числе и налоги, в том числе и подключения, в том числе все эти достаточно комплицированные нормативы по поводу разработки и сдачи сети электроэнергии. Потому что у нас есть достаточно сложный рынок электроэнергии, и мы понимаем, понимаем, что ежесекунда в сети должно быть столько электроэнергии, сколько мы потребляем. Эта балансировка – это очень чувствительная вещь. И фактически и э, Аугсприя и Саддаластыикли, они принимают участие в том, что это все работало. Чтобы лампочка горела.
0: Да. <связать> у меня э, две реплики, э,
1: да, а нет вопроса, а как это
2: все-таки вы можете отслеживать, вот сколько вы потребили там 80 если получается, что к концу года у вас не 80, а 70 тогда вам надо срочно включать все электроприборы и, <связать> и, или как?
0: Вот здесь вопрос как раз вот это остальное, то что меньше, оно пропадает, она как будто дарится сетевому оператору, я так понимаю, поскольку электричество это уходит в сеть, она не остается в солнечных панелях. И вторая реплика по новой системе. Да. Если новая система и аккумулируется какая-то там сумма денег в течение лета, да, а потом зимой она выплачивается, если там подоходный налог или нет? Поскольку если там будет подоходный налог, тогда ну, еще минус
2: 25%. Да, наверное, сейчас ответят нам на этот вопрос.
1: Тот законопроект, который рассматривается в парламенте, такие нюансы еще не предвидит. Но фактически то предложение, которое будет, это, конечно, связано с тем, что это 20% это объем электричества, который не подлежит налогообнаружению так, как это коммерческие. Это это нормально, потому что никто не может домохозяйство регулировать эту ситуацию. Но еще одна вещь, мы должны иметь в виду, это относится не только к домохозяйствам. Фактически при при таком развитии, очень большом развитии и солнечной энергии, и ветряной электроэнергии, мы должны иметь в виду, что она не постоянно. И мы должны иметь в виду, что тот объем, который разрабатывается в конкретное время, он объем больше, чем нужно определенное время для сети, для системы. И мы фактически, вопрос, это вопрос вообще не только наш, это вопрос всего мира, в том числе и Евросоюза, вопроса возможности аккумуляции, возможности аккумуляции промышленных объемов и возможности аккумуляции и объемов домохозяйств. Конечно, эти, эти, до сих пор эти технологии достаточно дорогие, они дорогие, и мы должны иметь в виду, но это следующий шаг когда мы, мы не только располагаем на сеть или на саду ластейклы, на, на эту сеть, но мы располагаем на возможность эту электроэнергию взять. аккумулировать э, и оставить себе. Да, то есть генераторы,
2: я понимаю, это не дорого. генератор, это аккумуляция. Вас, а аккумуляция батарея. у вас
1: есть? Это, это да, вопросы да. электромобиля, который фактически в первую очередь является батареей. Электромобиль — это мобильная аккумуляция энергии.
0: Когда вечером будет большая цена, когда да. я приехал домой и включил, а когда днем я работаю, я не сижу дома, uh-huh. я машину заряжаю реально ночью. И тогда цена будет больше. Здесь надо смотреть, чтобы эта аккумуляция тоже не была такая, как сейчас с солнечными панелями, что будет аккумуляторов очень много. Если государство еще даст дотацию, все купят батарейки, будут заряжать, когда цена низкая, а потом отдавать в сеть, когда цена высокая. И здесь будет то же самое ситуация, когда э, системный оператор считает, что расход потребление будет mm-hmm. в балансе, но сейчас домохозяйства пришли с большим объемом и дали больше, чем оператору нужно, как баланс не будет. Тогда тоже да, могут То быть проблемы. Прав... Это, это здесь, я надеюсь, что новый министр энергетики создаст стратегию, при каких импульсах это будет изменяться.
1: Согласна? Э, да, но это вопрос балансировки системы вообще, которая на сегодняшний день фактически меняется с каждым с каждым месяцем, каждым часом. Конечно, оно меняется, и вопрос о аккумуляции, чтобы система могла фактически те объемы возобновляемой энергии взять и выпускать тогда, когда это нужно, это фактически вопрос номер один на сегодняшний день вообще Европе.
0: Согласен, абсолютно. После дезинхронизации это будет и есть... А
1: мы что-то делаем в этом направлении? Э,
2: ну... Что что вообще? Это вот если мы так немножко переходим уже к общему, таким энергетическим вопросам, да, он уже более широкий, чем просто солнечная панель, да.
1: Э, Вопрос... э, У нас есть... э... На сегодняшний день у нас существуют определенные возможности аккумуляции. Они, это аккумуляция гидроэнергии в результате наших, нашей каскады, трех гидроэлектростанций mm-hmm. и объема воды, которая там есть. А фактически есть потенциал, который есть такая аккумуляция, нормально. Это, это теоретически возможно. Но, конечно, все смотрят на сегодняшний день на водород, как на э, уже практический аккумулятор этой э, э, электроэнергии, которая излишняя в определенных часах. Но мы должны иметь в виду э, расходы. Например, в Германии есть определенные домохозяйства, которые в погребе себе поставили маленькие э, водородные электролайзеры и э, собирают э, этот водород для зимнего употребления. Возвращение. Теоретически на сегодняшний день технологии уже существуют и для достаточно маленьких домохозяйств. Проблема в том, что эта система э, стоит примерно 100 тысяч евро. И, конечно, на сегодняшний день она не конкурентоспособна. Э, но технологии меняются, они развиваются. И, и в этом случае, конечно... Эм, мы находимся посередине этой бури, и балансировка системы фактически это номер один.
2: Интересно, как? Кристоф, что скажете, да, поэтому, скажем, вот энергетический сектор, у нас еще время на вопросы нужно оставить. Вот вы отвечаете за возобновляемую энергию. Я, насколько знаю, сейчас солнечные панели по структуре 14% занимают от нашего, по-моему, потребления, да. Как это может вообще, как это меняется, на ваш взгляд? Где есть какие-то проблемные вещи?
0: Ну, если смотреть по тем проектам, которые сейчас вообще... э, Сказано, что они будут, да, тогда у нас проблема только одна: что мы будем делать с таком, таким объемом Конечно. солнечной энергии. Это здесь проблема. Про
2: проб... ветровую тоже можем говорить вообще. Она
0: очень маленькая часть ветровая. Это ладно, если 15% угу. есть много, которые желающие, но все. Латвы
2: для... большой проект, он ведь продвигается, насколько я понимаю. Да. Не К... знаю. Думаю, Большой. Нет. из них Там огромный просто проект. Да,
0: но у них нет подключения к сети, у них нет возможности подключиться где-то, поскольку вся сеть она занята частными коммерсантами и там очень маленькая пропорция Латвэнерго, часть вообще в объеме, и очень много заплачено эти гарантии по резервации, и там на данный момент я не вижу ни одного проекта Латвэнерго. Ну...
2: По ветровому. Я имею в виду вот этот проект, который хотели реализовать до
1: 27 года, я, может быть, что-то пропустила? Если мы говорим сейчас о разработке коммерческой электроэнергии фактически, там есть у нас электростанции солнечные, и который, конечно, так как у них, их, и у них э, процесс разработки проекта э, не столько... Не, не, он он существительно короче. Конечно, на сегодняшний день резервации сети для этих станций э, примерно больше, чем 80%. Мы, мы должны иметь в виду, что Uh, у них есть технические задания, uh, фактически реализовать свои проекты или два, до 2024, или до 2025 года. И есть uh, так называемая uh, уплата суммы резервации, которая с этого года uh, вступает в силу. И в этом случае мы говорим о том, что если проект не реализирован конкретный, uh, конкретный срок, они теряют эту возможность. Mm. И, и, и у нас... Самое главное у нас сейчас повысить мощности, повысить мощности разработки электроэнергии. В этом случае Солнце, одно Солнце, проблему не решает, потому что мы говорили о том, что разработка электроэнергии в солнечных электростанциях, это, конечно, лето. Я
2: понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите о базовой энергии, так называемой, которая будет обеспечивать непрерывность поставок круглогодично. А солнечно подсоединяется, когда лето, ветряная, когда ветер. Вашему
0: вопросу в энергопроектах, они зависят от того, будет ли построено какое-то солнце, которое сейчас зарядится, Интересно или нет? Если смотреть с другой стороны, идет ли какой-то процесс влияния на среду, ну, публично не идет.
2: То есть как-то интересно, они а так но, долго но его...
0: это все Ладно. можно сделать. И если государство это хочет, это будет стратегический объект, mm-hmm. и это все можно продвинуть достаточно просто. Но, но здесь я думаю, что и Латвий Энерго хочет посчитать, какие будут импульсы на рынок, поскольку у них никакой дотации, обязательно закупки не будет. И я надеюсь, ничего такого в Латвии не будет. И мы будем работать на рыночных условиях, с одними и тем же рыночными условиями как и для Латвэнерго, так и для частных, Ну, надеемся, что они увидят такие импульсы, и мы увидим не только зарубежных инвесторов, но и наш Латвэнерго как главный инвестор и получение энергии с возобновляемых ресурсов в Латвии. да, ну, Если так сказать, я думаю, что ну 2-3 года позади тех, которые здесь уже приехали, сделали свои офисы и возглавили свои планы развития.
2: Интересно, если так, так как на какой-то нет. конференции Роберт Зилы, по-моему, выступал, и его вот этот вот факт, то, что у нас очень много иностранных инвестиций да. вошло в этот сектор, пугал. Я не знаю, стоит ли этого пугаться.
1: Мне кажется, что по поводу ветряного, ветряного, ветряного электричества или разработки электричества, мы должны иметь в виду, что у нас разработка ветряного электричества примерно 3% в год. Это очень маленько. И на сегодняшний день у нас есть примерно 20 проектов по всей Латвии курсами фактически, где в разных стадиях есть проекты по поводу ветряных парков. парков. То, что говорил Кристос по по сети, резервации сети, это не наша главная проблема. У нас сеть возьмет то, что нужно. У нас на сегодняшний день есть проблема инвестиций. Фактически те 20 проекта, некоторые из этих проектов, 20 проектов начались 5, 6 или 7 mm. лет назад. И до, до, конкрет, до конкретного ветряного парка еще до сих пор не дошли. Оценка среды, да. оценка это, птиц, это не как... В этом случае не только оценка среды, которая, конечно, есть время для этого, но вопрос инвестиций. Мы должны сделать все, чтобы эти инвестиции были, и на сегодняшний день Латвия Энерго Латвии, вместе Латвии с ВАЛСМЕЖИЕМ с Uh, у них есть определенное задание сп- от правительства создать uh, возобновляемые ресурсы, uh, выработки электричества 800 мегаватт. Это, конечно, это, это большой проект, это хороший проект.
2: У нас очень много
1: вопросов, удивительно
2: просто, да, вроде бы сложная тема. Uh, Георгий спрашивает, куда будут девать избыток энергии при при перепроизводстве и кто будет компенсировать убытки в случае отрицательной цены, то есть условно говоря, это та, та самая ситуация, о которой вы сказали, то есть если у меня в какой-то момент я даю все эти цены отрицательные, то как это все вы будет учитываться? Ваш как?
0: виртуальный кошелек по новой системе будет он, снижаться на эту сумму, вы будете доплачивать?
1: Тогда, да. В этом случае мы должны различить домохозяйств и должны различить коммерческую разработку mm-hmm. электричества. То, что касается разработки коммерческой, там есть определенные условия, и там все-таки каждый предприниматель должен думать о тех излишках, излишках электроэнергии, которые, которые будут. Это опять речь о аккумуляции, опять речь о дуальной системе. А то, что касается домохозяйств, тогда все-таки эта универсальная услуга, о которой мы говорили, она в этом случае будут делать. Нижний блок. потолок будет, при ну, которой вряд да, ли будет да, отрицательный.
0: Универсальная услуга будет дорогая. Она будет дорогая, кто-то за это будет платить, или это будет датироваться опять с прибыли до какого-то объема, а потом это будет опять холодный душ. Ну, кто-то за это же платит.
2: Пока непонятно, потому что действительно, если человек отдает в сеть по отрицательной цене, а компания закупает, платит за это ну какую-то сумму, то это убыток. Конечно. Ну да, то есть вот этот... Я понимаю, давайте посмотрим, когда эта услуга появится, и тогда можно будет э, говорить. Практически
1: тех предложениях, которые эти энергокомпании, они будут делать своим домохозяйством. Будут ли? Спрашивает Кристо, потому что будет
2: дорого. Или какая-то будет комиссия, которая это все будет закрывать, эти убытки возможные. Они должны будут это делать. Должны.
0: Пока по закону не должны. Ну, Посмотрим, что
2: будет. Будут должны. Да. Универсальная вот, услуга. Вот
0: закон, который мы видим сейчас, он не закрывает все эти риски. Вот этот вопрос. Я понимаю, вопрос о чем вы говорите. Вопрос о налогах, минусовой цене. Согласен. Что будет отключать? Согласен.
1: Законопроект в первую очередь дефинирует домохозяйство, которое в этом случае это универсальная услуга, а, ну,
2: Поняла. Да. Угу. Спрашивают. Латвенерго заработал 120 миллионов, саддал и стыкал, стерпит убытки, из-за чего повышаются тарифы? Разве не должен один закрывать убытки второго? Вот такой вопрос не философский. Не должен, не должен. да? Каждая компании считается, что они вроде бы в одной связке, если у одного есть, то у другого. Ну, разные балансы, так получается. Угу. Вот такой вопрос Очень часто я такой слышу Виктория спрашивает а Разве вообще в Латвии выгодно при таких дождях Ставить солнечные панели Пусть человек расскажет, когда они у нас вырабатывают электричество
0: Да, это, да очень просто Прошлое лето Цена, Это частое мнение. Энергии выше тысячи, там доходят в космос, люди смотрят, за зачем мне платить, я чай хочу варить и днем, и ставят панели, чтобы избежать этого, этих нюансов. Но в этом году такой цены уже не было. И мы видим, mm-hmm. если раньше при солнечной генерации всегда выше была цена на электричество, поскольку летом гидростанции идут на обслуживание, и в нашем регионе цена была выше, тогда на сегодняшнее лето мы уже видим, что нет, это уже каннибализация идет, и цена идет ниже.
2: Еще спрашивает вопрос один из наших слушателей. Не проще ли вообще поставить какие-то маломощные ветряки в пределах двух киловатт, а шума от них не больше, чем от кондиционера, зато работают они круглосуточно и круглогодично, в отличие от солнечных панелей. И обходятся они дешевле, чем аналогичные солнечные панели.
0: 9 10 год был КАПА инструмент, когда давали на такие, но ну, они да. особо долго не прослужили. И их по-любому надо обслуживать, и их эффективность очень низкая. Но мы можем видеть, что даже есть бензозаправки, у которых есть на крышах такие витринные генераторы. У меня такой информации пока нет, насколько они эффективны. Но возможно, да. То например, есть, может быть,
2: ну, человек может спросил для себя именно, да. И работать есть... это работает. Но это они... Если есть ветер, правильно? А если он слабый, то она тогда что? Лампочка не горит?
1: Ну, Получается
2: Получается так. Тема очень интересная. Спасибо вам огромное. Тут пошли уже концептуальные вопросы. Я просто... Ну, человек спрашивает, насколько, да, может стать базовой базовой энергии, та, которую я спрашивала, атомная, например, электростанция. Но это отдельная тема разговора. Согласитесь, атомная электростанция, да, сейчас идут разговоры о том, что это могла бы быть базовая Станция базовая такая энергия, но пока у нас базовая энергия это наши ТЦ, которые вырабатывают, и гидро. И все остальное уже к ним присоединяется в каких-то маленьких пропорциях. Но сегодня мы говорили о солнечной энергии. Ее доля в нашем энергобалансе выросла, и, и будет увеличиваться. Я не знаю, прогнозы какие-то есть. Может быть, ли 25 процентов не знаю, там в какие-то ближайшие годы, как вы, как бывший министр, если очень коротко у нас
1: Ну, заканчивается. Опять, то, что касается солнечной энергии, мы мы в этом зависимы от ситуации, погодной ситуации, а солнечный день часов. И мы не можем в этом случае, но, конечно, доля солнечной энергетики, она вырастет, но у нее есть все равно потолок
2: потолок. Хорошо, спасибо большое. Раймонд Чударс, экс-министр климата и энергетики, ныне депутат парламента и член бюджетно-финансовой комиссии СЕЙМА. Спасибо огромное вам за профессиональный разговор. И Кристоп Степанов, юрист, эксперт по вопросам энергетики, член правления Латвийской Ассоциации возобновляемой энергии. Кристоп, огромное спасибо вам за то, спасибо. что пришли к нам в студию. Спасибо. Очень мне понравился разговор. Очень за... сложная эта тема энергетики. Но я надеюсь, я надеюсь, что мы смогли рассказать это более-менее доступно, подробно. И это, по крайней Актуальный вопрос, который сегодня на повестке дня в СЭМИ в том числе. Провела передачу Ольга Князева, продюсер рыбского Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Регина Бездини. Завтра у нас, не пропустите, в 12.10 важный выпуск будет с включением из Израиля о том, что там происходит и к чему это все вот весь конфликт приведет. Всем пока.
0: Открытый разговор.